0: Si deseas ayudar a tu radio comunitaria, recuerda que puedes acudir a nuestras instalaciones Calle Riva Palacio, número 9, tercer piso, Chalco Centro. Y adquirir una taza, llavero, gorra, playera o sticker. Pásele, pásele, si eres emprendedor, llámanos al 55-55-06-9766. Patrocina alguno de nuestros espacios y haz crecer tu negocio. Gracias por tu ayuda. Estás a punto de escuchar Tejidos Sororos Un programa con perspectiva feminista Transmitido en Contacto 98.9 FM Sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde Este programa salió al aire el 23 de junio del 2021 Que lo disfruten Radio Contacto 98.9 presenta Tejidos Sororos
1: un espacio creado por mujeres para compartirlo con
0: el mundo. Presentado por Carly Ruiz y Lua Jiménez.
1: Ponte cómodo porque ya iniciamos.
0: y bienvenidos a este programa del miércoles 22 de junio en Tejidos Sororos. Yo soy Lua Jiménez y hoy vamos a tocar un tema bastante controversial que ha venido cambiando a lo largo de los años, que tenemos que empezar a visibilizar para entenderlo y para conocer que hoy en día no tiene que ser expresado como antes. Me estoy refiriendo a la virginidad. Efectivamente,
1: el día de hoy vamos a hablar acerca de la virginidad. Yo soy Carly Ruiz y permítanme decirles que la palabra virginidad proviene del latín virgin, que literalmente significa doncella o virgen, una joven sexualmente intacta o sexualmente inexperta. Ahora, según la OMS, este no es un término ni científico ni médico, ni tampoco poco es
0: demostrable. Es una construcción social para el control sexual de las niñas y de las mujeres. Exactamente, porque vemos que al día de hoy se utiliza para decir que una niña pasa de ser niña a mujer. Y como bien dices Carly, no hay nada científico para comprobar que esto suceda, sino que simplemente es algo que salió por pensar que las mujeres debían guardarse hasta el matrimonio o hasta estar con un hombre, solamente un hombre para poder tener relaciones.
1: Precisamente para tener el control y bueno bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que la virginidad es una forma dañina y de discriminación de género y la prueba de la virginidad es una violación de los derechos humanos, tanto de las niñas como de las mujeres y sin base científica.
0: Y de hecho, este concepto viene ligado de una palabra que se conoce como Imen y justamente dicen que esta ruptura del imen es la que indica si una mujer es virgen o no. Antes de comenzar a hablar del imen debemos entender qué es y el imen es una membrana que se localiza alrededor de la abertura vaginal que tienen las niñas al nacer y si bien no se sabe exactamente por qué, lo que sí sabemos es que esto no tiene que ver con la virginidad. Más adelante les vamos a explicar por qué. lo más probable es que se trate de un poco de tejido sobrante causado durante la creación del canal vaginal en el desarrollo fetal. Y bueno pues vamos a empezar con los mitos que tiene que ver con la virginidad y se dice que esa membrana sella la vagina. Pero lo que pasa es que esto no es cierto porque si fuera cierto, ¿cómo podríamos menstruar? El imen puede desarrollarse de maneras muy diferentes. Algunas tienen forma de rosquilla, otras tienen un orificio en la parte superior y otras en medio. Esto depende sobre todo de la mujer y no tiene nada que ver con que esté tapando. El mito 2 menciona que todas las vírgenes tienen imen Y para empezar, las mujeres pueden haber nacido con mucho o con poco imen Además, este tejido cambia a lo largo de nuestras vidas, volviéndose más fino y grande a medida que crecemos. Este se puede desgastar y rasgar antes de llegar a la adolescencia con tan solo hacer cosas simples como correr, saltar, montar a bicicleta o a caballo e incluso cuando estamos aprendiendo. Por lo tanto, esto no significa que las vírgenes puedan llegar a su primera relación sexual teniendo el himen completo. Ahora vámonos con el mito 3 que dice que el imen debe
1: romperse durante el sexo Déjenme decirles, no todos los himenes se rasgan durante las relaciones sexuales Muchas aberturas himenales pueden acomodar un pene Y de hecho hay un estudio que demostró que el 52% de las adolescentes sexualmente activas Seguían manteniendo sus himenes intactos El mito 4 dice que al romper el imen, duele y causa sangrado como ya lo hemos mencionado anteriormente, el himen cubre la mayor parte de la abertura vaginal, pero son flexibles algunos, pueden estirarse para acomodar todo, desde un dedo hasta un pene, incluso una copa menstrual, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, un tampón, que también es uno de los mitos que dice que si te pones un tampón ya perdes tu virginidad. Pues no, eso no es así. Hay ímenes que son tan flexibles que no se rompen al momento de la penetración. Bueno, ahora que, que si hay alguna algún dolor al momento de la penetración es porque son una pareja sexualmente inexpertas. Se dice que las mujeres, pues no... La vagina fue creada precisamente para una penetración, ¿no? Pero si hay dolor es porque existió o existe una mala penetración, ya sea por entusiasmo <risa> o por inexpertos. Por, más
0: que nada creo que es por eso, Carly, porque tanto como la virginidad, como la primera vez, como las relaciones sexuales, hay un tabú enorme alrededor de estos temas. Y mucha Entonces, gente no los platica y no sabemos muy bien ¿Qué significan? Y yo creo que eso se relaciona mucho con que no sepas bien al momento de tener tu primera vez.
1: Ahora, también vemos esta contraparte bien bien, bien cañona, ¿no? Los hombres, cuando son vírgenes, les da pena, tienen esa pena de decir no. O sea, yo tengo cierta edad, no sé, 15 años, 15, 16 años, y no he tenido mi primera relación sexual les da muchísima pena, sin embargo para que una mujer diga tengo 15 años y ya tuve mi primera relación es vergonzoso, o sea, las tratan como eres impúdica
0: <risa> y de hecho, bueno y una experiencia que me pasó es que mi mamá me decía que yo ocultara esa parte de información de mí sobre decir si era virgen porque es cierto que para las mujeres nos da pena, pero también si se lo decimos a un hombre y con esto de el hombre como el que te va a convertir en mujer, puede que, o oh, mi mamá pensaba en ese momento, que puede que, que quieran acercarse a ti para poder quitarte la virginidad. Nada más para eso. Exactamente. Y es un orgullo para los hombres sí. decir...
1: Yo le quité la virginidad a tal chica. Yo le quité, yo tuve, yo fui su primera vez de tal chica, ¿no? De tal, de tal mujer. Sin embargo, el, el hecho de que una mujer diga yo fui su primera vez de tal, de tal muchacho, de tal, de tal chico es un tanto vergonzoso. <risa> yo, yo lo veo desde ese punto de vista porque a estas alturas es. Rara a la vez que vas a que una mujer va a encontrar a un chico totalmente virgen.
0: Y bueno, pues regresando al tema de la virginidad, eh, tanto en mujeres como hombres, los hombres decíamos que se sienten orgullosos y hasta incluso avergonzados cuando no la pierden en un tiempo considerable para los amigos. Pero con las mujeres es diferente e incluso hasta te juzgan. Antes, sobre todo, se tenía este pensamiento de que si no llegabas virgen al matrimonio era porque eras prostituta, por tener distintas parejas sexuales y esto imagínense como hemos comentado con lo del imen, no siempre las mujeres tienen imen o llegan al imen en el momento de su primera relación sexual, por ejemplo yo fuera del aire le platicaba a Carly que cuando estaba, como tenía nueve años y estaba jugando en unos eh, juegos en el parque, me caí y caí sobre piernas en un tubo entonces yo tenía nueve años, yo no sabía qué estaba pasando mi familia tampoco comencé a sangrar pero yo no sabía que eras, pensé que simplemente había sido una herida y más adelante supe que que era porque se me había roto el himen. Ahora me pregunto si yo hubiera vivido en esa circunstancia o si yo estuviera en una cultura que creyera que porque no sangran las mujeres en su primera vez es porque no son vírgenes, ¿qué hubiera pasado,
1: no? Ahora, hablando precisamente de, de una cultura que, que considera esta parte. Que al día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, precisamente en la cultura gitana, los gitanos, los verdaderos gitanos eh, que residen totalmente en España, resulta que hay una fiesta, hay una celebración. Las muchachas gitanas se casan aproximadamente a los 15, 16 años. Ellas ya tienen a su esposo. Sin embargo, para poder casarse, hay un ritual que se le conoce como el ritual del pañuelo. Este ritual consiste en que una madrina, una señora que ya se ha dedicado a esto durante muchos años, literalmente mete dos dedos envueltos en, en, su pañuelo, en un pañuelo blanco y rompe el imen. La, la chica tiene que sacar, por así decirlo tres flores, las flores son manchas de sangre, mínimo tienen que ser tres si son cuatro ya eres bendecida pero si no llegan a tener estas flores que les dicen ellos, no se pueden casar y si sacan sus flores, mínimo tres ya como lo había dicho, le dan honor a su familia Y aparte A la familia De su esposo Y a su esposo Y si Estas muchachas Llegan intactas Les hacen toda una fiesta O sea Les hacen toda la fiesta E incluso Les dan su pañuelito Guardadito En su cajita Como recuerdo Pero eso no tan solo Es parte de De los gitanos, sino que también
0: hay otras culturas, hay otras cosas que se practican Precisamente Carly, yo te tengo esta que justamente es en la noche de bodas donde se dan situaciones como que la familia espera en la puerta de la habitación de los recién casados a que el hombre demuestras de que ha desvirgado a la esposa, lo que lleva a algunos hombres a realizar un acto sexual violento con el objetivo de que la mujer sangre, y esto es, me parece realmente impresionante y totalmente injusto porque como habíamos comentado esto de sangrar en la primera vez se relaciona mucho con que eres es inexperto en el tema, no sabes cómo penetrar, no sabes cómo se realiza correctamente esto y aquí lo estamos viendo de una manera más clara porque se hace con la intención justamente de demostrar que desvirgaste a la mujer y, y en otros países se conoce como el test de la virginidad. Para volvernos más actualizados ahora es el test, el de, la test de la virginidad
1: O sea, y es lo que al principio mencionábamos que la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que el decir esta mujer es virgen o o ese tipo de cosas eh, Da paso a un acto de violencia Y de discriminación Hacia tanto los derechos Como de las niñas y de las mujeres
0: Sí, porque justamente ¿Qué tiene que ver que seas virgen o no Con tu, con tu persona? Con lo que eres no, no tiene nada que ver Como habíamos dicho es una construcción social Por lo tanto no es algo ni científico Ni algo con lo que debamos de cargar las mujeres Y aún así lo cargamos Y como comentábamos están estas culturas Que lo tienen bien definido pero también, incluso en México, aunque no sea una manera tan específica, no haya un test. si sí es cierto que los hombres a veces se sienten un poco mal cuando una mujer les dice que llega a su primera vez con él y no sangran. Es como, vuelvo a repetir, los hombres se
1: creen tan machos, tan machos, pechos peludos, lomo pla plateado, <risa> que tienen ese orgullo de decirlo.
0: Y con esto de ser inexperto en cuanto a tu primera vez, también viene a qué edad realizas tu primera vez, a qué edad tienes por primera vez las relaciones sexuales y vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, los adolescentes tienen relaciones sexuales Exactamente al cumplir los 18 años Y en México el promedio lo pierden A los 18 con 7 meses Esta es una edad eh, en la que eres joven Y no como no se habla tanto del tema Y solamente los medios donde puedes educarte Son lugares donde no muestran Las relaciones sexuales como algo real No sabes cuál es la mejor manera De tener relaciones sexuales Y de hecho uh, ya hablando un poco más Sobre esta tabú de la virginidad Lo vemos muy claro cuando decimos que el 73 de los hombres no llegan vírgenes al matrimonio mientras que el 53.2 de las mujeres en méxico sí lo hacen vemos claramente esta distinción entre lo que significa la virginidad para una mujer y lo que significa para un hombre si
1: bien sabemos que el tener una relación sexual es un derecho de nosotros, como seres humanos tenemos ese derecho, tanto mujeres como hombres tienen ese derecho de disfrutar la sexualidad libremente, sin embargo, hay que tener conciencia y hacerlo con sabiduría, con responsabilidad es cuidarse, pueden ir a cualquier centro de salud y en cualquier centro de salud adquirir tanto condones masculinos como condones femeninos, eh, cuidarse tanto de enfermedades de transmisión sexual como de embarazos no deseados,
0: y también es cierto que es válido la experimentación, ¿no? Tanto para mujeres como hombres. Como comentaba, hay muchos medios en donde nos dicen que la penetración es la única manera de tener relaciones, pero eso es totalmente falso. De hecho, hay muchas mujeres que por penetración no sienten placer y tenemos que informarnos al respecto. Asimismo, como comentaba Carly, también tenemos que empezar a dejar de lado esta idea de la, de la virginidad, empezar a quitarnos esa mentalidad de que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio o porque una mujer eh, tenga su primera vez, ya pasa a ser mujer, tenemos que dejar de lado esas ideas y comenzar a, a tener la mente un poco más abierta al respecto los tiempos cambian y
1: las ideas también deben de cambiar, la ideología debe de cambiar
0: exactamente, y bueno pues este programa ya ha terminado, muchísimas gracias por haber estado aquí, por escucharnos y también esperemos que esta información les haya servido mucho y pues nos escuchamos el siguiente miércoles
1: muchísimas gracias por estar al pendiente de la radio, por estar al pendiente de este programa yo soy Carly Ruiz y para mí fue un enorme placer tocar este tema, estén al pendiente porque vamos a seguir tocando más temas como este.